0: Tanto tempo, desde o nosso último encontro, eu na fase de escrita de uma nova versão da tese, uma fase dolorosa, a solidão nos pega e a sensação de que está tudo ruim também. Mas aí volto aos registros do encontro do dia 10 do 7, minhas anotações e a gravação. Um acalento. Nesse grupo me sinto aprendendo em companhia, assim como nos diz o casal Formozinhos, e como a Eliana colocou em seu registro do encontro de abril, que também se sentia. Eu anunciei nesse encontro que esse seria o último no qual geraria dados para minha pesquisa. Daqui por diante, continuaremos em companhia, mas de outras formas. Falei sobre as cartas que escreveria a vocês em agosto, setembro, depois que enviasse o texto à minha orientadora, mas calma, porque eu ainda não enviei a ideia das cartas permanece, vim ao drive ver se alguém tinha conseguido escrever algo sobre esse encontro, sem registros por aqui, mas não tem problema, isso não é só para ser uma tarefa, se não houve tempo, vontade ou o que quer que seja para estarem aqui, não será isso que enfraquecerá nossos diálogos, aliás, esses dias mesmo estávamos falando no grupo do Atis e nos encontrarmos, virtualmente, claro, para conversar e matar a saudade. Então as conversas, reflexões e aprendizagens continuarão. Eu decidi fazer esse registro mesmo depois de tanto tempo, porque retomando a gravação do encontro, fiquei atravessada com tanta potência. A Verusca e a Eliana fizeram a leitura dos registros do encontro de abril, quanta cutucada! Verusca usa a palavra escuta para resumir o encontro e seu registro dele. Destaca a importância da participação das crianças e famílias nos processos de transição e do quanto isso será essencial quando voltarmos ao presencial, assim como é sempre. Precisamos conversar com as crianças sobre a escola para a qual voltarão. Precisamos deixar de apenas falar que acreditamos nas potencialidades das crianças enquanto desacreditamos que elas são capazes, por exemplo, de ficar de máscara na escola. Tenho visto tanto adulto fazendo barbaridades que tenho cada vez mais certeza que as crianças são mais capazes de seguir os protocolos de saúde do que nós. Esse grupo, nossos encontros, são a materialização, do meu ponto de vista, do conceito de experiência do Jorge La Roça, que a Eliana traz em seu registro. Ao contrário do que ele afirma sobre o oposto de experiência, de que tudo que se passa está organizado para que nada nos aconteça, nós temos buscado acontecimentos em nossas práticas e acho que esse grupo pode ser chamado de acontecimento formativo. A Eliana também traz uma célebre frase de Walter Benjamin, em seu registro. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Isso precisa ser superado. Mas como? O que podemos fazer para viver experiências e permitir às crianças que também as vivam? E Dewey também dá uma passadinha no registro da Eliana. Quando um professor diz que tem 10 anos de experiência... Será que tem mesmo? Ou tem um ano repetido dez vezes? Provocador. Sobre a minuta do protocolo de volta às aulas, que alegria ver que todo mundo terá que usar prato de vidro e talher, a Eliane nos disse. Que assim como disse Tonuti em uma dessas lives de quarentena, essa nova escola que vem sendo construída permaneça. Eu li trechos do livro sobre as transições as páginas 203 e 181 na página 203 credo pedagógico para as transições educativas 1 um, na vida da criança as transições não são um acontecimento esporádico antes um modo corrente de, de viver 2 o processo educativo da criança envolve contínuas transições ecológicas 3. O modo de viver o processo educativo em transições ecológicas continua, é contínuas, apela a um modo de viver a educação que fortaleça a identidade da criança. 4. O sucesso das transições não depende da prontidão da criança individual em processo de transição, mas da prontidão de todos os participantes e dos contextos entre os quais transita. O envolvimento dos pais na jornada de aprendizagem contínua das crianças é mais benéfico para as transições do que o seu mero envolvimento no momento específico das transições. Essas formas de envolvimento potenciam-se. A documentação pedagógica da jornada de aprendizagem das crianças, desenvolvida colaborativamente entre as educadoras, as crianças e as famílias, constitui-se num profundo apoio para os processos de transição. E 7. A abertura e a colaboração entre os profissionais envolvidos, seja dentro do mesmo ciclo, seja entre ciclos, é central para a qualidade das transições. Depois, é, o outro trecho da página 181. Em síntese, foi salientado por todas as educadoras a preparação da criança para uma transição bem-sucedida e para um percurso escolar com sucesso. Foi assumido que essa intenção correspondeu ao campo específico da sua atuação, que se diferencia claramente de qualquer pré-escolarização. As educadoras de infância perspectivam que há descontinuidade entre o que se desenvolveu no jardim da infância e o que é valorizado na escola básica, uma pedagogia transmissiva. Há também descontinuidade no modo como é, na escola básica se perspectiva quer a interação com o professor, quer a interação entre as crianças. Ouvir a professora, obedecer a professora, permanecer sentado, não interatuar com os colegas, nem para realizar tarefas em equipa, parece ser o modo dominante. Em seguida, comentei sobre a importância de que a estrutura da escola, seja de educação infantil, seja de ensino fundamental, não leve o professor a organizar seu trabalho de tal forma que lhe impeça de ver o que é estar com as crianças. Sobre as propostas no Classroom, conversamos sobre o real objetivo, manter contato ou manter controle, uma provocação feita pela Eliana. Penso que não podemos culpabilizar ninguém, mas devemos sempre nos perguntar sobre o papel de cada um, que intervenções são feitas, o que professoras e gestoras têm condições de oferecer, o que cabe a mim. A Rose nos provocou bastante a pensar nessas relações e nesse compromisso com as crianças e com os adolescentes nas escolas. A Michele leu um trecho das páginas 156 e 157, que trata sobre o conformismo. Nas crianças, salientou-se na forma como realçaram a importância da escola e a situaram face ao jardim de infância, em termos de aprendizagens e cotidianos pedagógicos. Manifestou-se, ao perpassar no seu discurso, a diferenciação de disciplinas e de desempenhos escolares e a seleção que lhes está associada. Nos pais, evidenciou-se na aceitação e no conformismo com a nova cultura escolar, com as suas exigências e processos de funcionamento. Esse conformismo é, por vezes, apenas aparente, pois significa a inevitabilidade de algo impossível de contornar. A distinção entre os dois níveis institucionais já anteriormente caracterizada emergiu nos cotidianos vivenciados, nas rotinas de trabalho, nos procedimentos metodológicos e também no papel do, do aluno e do professor. E depois, C e nos questionou. Que educação é essa que vai passando de pai para filho e a gente chega a se conformar com as coisas sem contestar? simplesmente porque é assim e você tem que se adequar. E ela mesma fala sobre a importância de nos apropriarmos do nosso fazer e construir nossos saberes sobre ele. Quando a gente não tem certeza do que faz, a gente se esconde atrás das portas mesmo. Quando temos certeza, abrimos as portas e dizemos Vem que vou te explicar. Michele, isso será epígrafe num capítulo da minha tese. Gratidão. Finalizamos com a Michele, e ela ainda disse que a gente possa usar esse texto, se referindo ao livro, para mudar nossas práticas e abrir as portas das escolas. Fechamento com chave de ouro deste encontro, porque afinal, nos veremos em breve.